0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de Podcasts Trackers Brasileiros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial Tracker Com. Lembrando que o evento aconteceu de uma maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento, não. não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então eu decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o um que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. Boa Tudo bem com vocês? E hoje no painel aqui da Tracker, .com, eu vou trazer aqui o Ivo Heinz Eu acho que eu pronunciei certo, ele pode pronunciar aqui. Pra gente vai falar um pouquinho aqui do projeto dele, do trabalho dele. Antes mesmo de muita gente nascer, inclusive eu aqui lá na Frota Estelar Brasil, hoje ele escreveu um livro com a Nova Frota e hoje ele tá aqui com a gente para deixar um pouco do seu conhecimento e falar como foi também a criação lá do Diário de Bordo. Acho que é isso. É né? Diário de Bordo ou Starfleet? Qual era o nome?
1: Olha, era diário de bordo, o Starfleet era de um outro grupo também, de amigos nossos, mas tem coisa antes disso, né, tem coisa até que eu participei diretamente, como o ARP9.
0: Olha aí. É... Ivo, conta pra gente um pouquinho, como você entrou nesse meio trek, onde começou, se quiser falar um pouco da sua formação?
1: Bom, vamos lá, desde pequeno, bem pequeno mesmo, criança, nos anos 70, eu era fã de ficção científica, sempre fui fã. Sempre adorei ficção científica, sempre era o, o tipo de filme que eu mais queria, as minhas brincadeiras eram com foguete, etc. Tem, tem, não tenho o que falar além disso. Aí, nos anos 80, eu já comprava muito livro, já lia muita coisa, em 88, 1988, eu conheci um pessoal que era do Clube de Leitores de Ficção Científica. Pessoal legal e tudo mais Na época eu tinha 20 para 21 anos E naquela época já eram uns tiozões né, Para mim, tiozões com mais de 40 até 50 anos Que tinham lido o Cinco vezes o que eu li Me davam muita dica Alguns eu tenho contato até hoje Pessoas muito legais e Me davam uma série de dicas de livro Eu leio isso, lê aquele autor é, Já estava na época lendo muita coisa editado em Portugal Portugal tinha duas coleções Argonauta e a Europa América, com muita coisa que saía lá e não saía no Brasil. Então, me adaptei a ler o português de Portugal. Numa dessas reuniões, um, um integrante lá, que era um dos poucos caras da minha idade, o um Marcelo Branco, falou, oh, vamos, conheço um pessoal que é fã de Star Trek e fica lá no Wells da Rua Augusta, né? O Wells da Rua Augusta era uma lanchonete, essa rede Wells não tem mais, e era um quarteirão da Paulista. Foi lá, conheci, um pessoal que se auto-intitulava SAST, Sociedade Astronômica Star Trek. Então também tinha o Sérgio Figueiredo, que foi editor-chefe da Abril, era um cara que ia sempre lá. E era, mais também, era também legal, porque era todo sábado à tarde, a gente aparecia por lá, sempre tinha uma porção de gente lá, uns 10 pessoas, 8 pessoas, a maioria até da minha idade. Foi interessante Aí, o pessoal do próprio CLFC Surgiu a ideia, pô, vamos fazer um clube Vamos fazer mesmo um clube De fãs de Star Trek Deixa a com os caras Até porque não, a ideia não é Roubar nada de ninguém né? Então, vamos criar um grupo e, assim, e foi chamado de Trackers Club A fundação foi em 89 Março, abril de 89 é, Eles tinham
0: uma outra proposta, né? Diferente de vocês, era né, uma coisa mais sci-fi, né? uma coisa mais ficção científica, mais, é, como dizer, não, se ficção científica mais realista, era isso?
1: ó oh, aí que tá o, o, o CLFC era um clube de colecionadores de ficção científica, né, irônico dizer que hoje eu sou um dos tiozões, eu sou um colecionador, né, eu já li muito, você vê os, os armários ali, apesar de fechados, todos aqueles maleiros, estão cheios de livros, sabe, Tiago? Hoje, hoje eu tenho que ler literalmente no Kindle, né? Eu não tenho mais espaço. E olha que é uma ironia, porque eu sou, eu, eu me formei em engenharia, eu sou engenheiro de produção, eu trabalho com logística, até hoje eu trabalho numa multinacional do ramo hospitalar, também dou aula em programa de pós-graduação, e eu falo que é uma ironia, porque eu, um profissional de logística, não tenho mais espaço de armazenagem na minha casa, né, é uma coisa meio triste, né, casa de ferreiro e espeto de pau. Ah, mas
0: aí também a gente tem que falar, né, porque a logística, ela não consegue meio que superar o tempo, né, porque o, o tempo, né, é acumulando coisa, é difícil, né, você uma logística para isso, né, você teria que alugar uma casa só para guardar o seu conhecimento, né.
1: Eu já pensei nisso e a minha esposa foi contra e eu também penso, eu falo, não, se eu alugar um outro lugar, né? além, do, além do, da despesa, aí é que eu vou voltar a comprar um monte de coisa. E quando você tem mais de 4 mil livros e você fala, pô, tranquilamente, aí 1.500 eu não li e acaba saindo coisa mais nova, coisa mais moderna que você quer ler e vai deixando alguns para trás, eu também fico naquela... Comprar por comprar, né, também acaba sendo um desperdício Mas então, aí, o Trackers Club, ele, apesar, acho que o grande problema Quando a gente quis montar o Trackers Club É que ele acabava espelhando o CLFC, mas numa versão mais júnior, né um, Algo mais voltado a Tracker. E sabe o que foi gozado? Eu tava, a gente foi lançar o Trackers Club Num, num evento que a gente fez no um final de semana com o CLFC Na... Na, no departamento de física da USP. Aí estava um domingo frio pra caramba, lá ia até um, um debate. Depois a gente ia passar um filme, um episódio. De repente entra uns caras uniformizados, com o uniforme da série clássica. A gente olhou, mas entrou uns 7, 8 ali. O que, que é isso? Aí um vem se apresentar, chega um cara: Ô, oh, prazer, tudo bom? Meu nome é Luiz, eu sou. Nós somos da Frota Estelar Brasileira e não sei o que, não sei o que, eu olhei. Eles estavam montando um clube E eles e, gostando que saiu no jornal Que a gente ia fazer a fundação do Trekkers Club Dentro do evento do CLFC e tal E eles viram aqui e falaram Pô, é o melhor propaganda impossível A gente ia se divulgar lá Aí nos convidaram Depois teve a fundação da Frota Estelar no, no Cine Clube do Bixiga Lá na 13 de maio Foi acho que uns 15 dias depois eu fui Resumo da história eu achei a turma da frota mais legal, mais animado, aí eu acabei mudando de time, né? Eu, aquele negócio, né? fui jogar o meu futebol em outro time, o Trekkers também acabou, depois eu soube que acabou, eu achei mais legal, era uma, até uma proposta bem legal, e gozado, Tiago, bate um pouco com o que a gente foi seguindo depois, eu nunca esqueço as palavras do Luiz, eu também queria não só falar de ficção científica, mas eu queria ensinar ciência usando a ficção, a boa ficção
0: sim eu tava rindo aqui, eu não me aguentei, porque você falou assim, ah, o Navarro chegando se apresentando. É engraçado que eu consigo imaginar o Navarro fazendo isso, né? Porque ele continuou com a mesma cara, né? A mesma lata, né? Só você imaginar ele com o cabelo preto na época, né? <risos> que eu vejo ele hoje... Ah, né?
1: um pouquinho mais. A tonalidade acho que nem muda muito. O Navarro é um cara que mudou muito pouco. Olha o que eu te falo, eu conheço ele há 31 anos, né? Dá pra dizer que não, mudou, mudou, eu, eu não mudei tanto assim, eu ganhei uns, uns 15 quilos a mais, vamos lá, né, mas, fora isso, não, não acho que mudei também tanto, então, aí, aí a frota começou, fazia as convenções, fazia as reuniões, tinha o negócio do uniforme, antes que você pergunte, sim, eu também tive um uniforme, tá também tive um uniforme vermelho, só da engenharia, não tem como, né, e, era interessante, Eu fiz grandes amigos lá, inclusive o saudosíssimo Cristiano Nunes. Mas sabe o que, que é? Ainda dentro do tempo do CLFC, o fundador do CLFC, o Roberto Nascimento, ele era membro de uma organização nos tempos antes da internet, chamada Fandom Directory. o Fandom Directory era tipo uma páginas amarelas de clubes e pessoas fãs de ficção científica pelo mundo. Olha só. E a gente entrou, eu descobri que, eu fui, eu fui membro do Starfleet, que era um clube americano de, de fãs de Star Trek, mas era bem militarizado, tinha patente, tinha tudo, tinha que fazer, então você ganhava ponto doando sangue, etc., numa, numa. Muito análogo ao que o Israel leva muito bem com a academia da frota é, hoje. Não,
0: você falou isso. Eu, eu já cheguei a participar de uns um, fã um clubes nesse meio tempo, né? Quando a nova frota e tinha e tinha algo bem parecido com isso que você falou. De, não, antes da frota, da, da, da frota voltar. Então assim, tudo isso que eu, que eu, tô, que eu passei, você já fazia lá atrás, né? Lá de, lá de, já, já, lá de isso, fora,
1: né? isso no fim dos anos 80. Já. No fim dos anos 80, eu fazia. Aí eu descobri que tinham dois grupos que eu participei também. Um era o Federation Technicians League, era o um grupo, vamos dizer, um grupo mais focado na parte técnica, né? era o grupo dos engenheiros. Depois, esse grupo virou o Galactic Engineers Concordance. Eu tenho contato com o Roy Firestone até hoje e era totalmente voltado ao lado mais técnico, né, sabe, desenho de nave, etc. É o que a gente fala, FC Hard, ou seja, é FC que usa muito as ciências exatas, em, principalmente até a engenharia. Também tinha um grupo chamado Keg Klingon Assault Group. É gozado que, uns anos atrás, o pessoal que fala dos Klingons aqui, né, a Márcia Klingon e tudo, foi conversar com elas e eu falei, nossa, vocês têm contato com o John Halvorson? Aí ela, o, o Samir, o Marcelo Stephanie foram comentar com ele, com o, o Halvorson, Ivo was the first Brazilian member 30 years ago. Puta, foi um negócio assim, o, o Nogueira, né, o Nogueira também, que gosta desse lado do Klingon. E eu achei, aí eu tive que, aí eles vieram falar comigo, eu fiquei acho que uns, uma manhã de sábado inteiro procurando, eu achei alguns é, exemplares do fanzine, o Egonizer. E o pessoal Klingon adorava mesmo se vestir, era um cosplay forte. Aí hoje eu vejo o John Halvorson aí, retomei contato com ele no Facebook. Pô, o cara já tá avô, né? Mó legal isso.
0: Isso que você falou é o é, que é uma coisa do Tracker, né? Como eu, é, antigamente, né, a Jornada das Estrelas unia demais as pessoas, né? você vê que ele lembrou de você, né, alguém foi comentar com ele e, tipo, ficou guardado na memória dele, né, ficou guardado no coração dele, né, e lógico, o americano, esse negócio de cosplay, hoje a gente chama de cosplay, né, Para facilitar, eles têm muito é. isso de se vestir, de se caracterizar mesmo, né, de, jogo, de se jogar nesse, nesse universo, né.
1: É o que hoje se chama... Está mais comum falar o a sensação de pertencimento, né, Tiago? É que nem você ser de um, de um time e usar o, o, o símbolo do, do time, você mostra, né? E isso é uma coisa que vem de tribo, né? Aquele pessoal que às vezes é, tatuava a cara, tatuava a cara para dizer de que tribo, de que clã que ele é, quer dizer... Tudo isso tem uma simbologia que o, o, a cultura ocidental... Meio que, que esqueceu isso né? E, e já existe há milhares de anos quando, quando você coloca O símbolo do teu time na camisa Tá andando Você tá mostrando, você tá dando uma indicação O teu, o teu estilo de roupa Se você usa gravata, terno Você já está passando Toda uma informação Só da, da pessoa bater o olho em você
0: sim isso é uma coisa muito forte né até hoje é vestir a camisa né isso é uma coisa bacana né? exato
1: exato então foi legal foi foi muito legal reencontrar eles aí a frota começou a frota deu aquele começo para um ano daí voltou em 91, a frota começou a voltar daí, assim, acho que em 90, ela começou em 89 para 90, parou uns meses, e aí voltou, eu lembro, das, quando, o começo dela daí foi mais devagar, eu lembro das reuniões do curso Argos, com 15 pessoas, era no metrô Carrão, aí começou a crescer de novo, começou a avançar. Nesse ponto, meu amigo, já dos tempos da faculdade, o Paolo Pogno, é, apresentei também Fã de ficção científica Chegou a escrever um livro Escreve alguns artigos comigo né, no, Na frota aí no, no diário de bordo Ele falou, pô, vamos fazer um grupo Que nem os caras têm lá Um grupo mais de engenheiro Mais colado técnico Aí a gente pediu Acho que foi em 92 A gente pediu um, um tempo Numa das convenções Para falar disso E o Roy tinha ido visitar os estúdios Ele conseguiu entrar nos estúdios ele conseguiu tirar umas fotos, ele me mandou na época slide, Tiago, ele me mandou slide da maquete original da Enterprise D da nova geração que era filmada, ele tirou foto ao lado dela, tirou foto dela, e lógico, para nós me interessava muito mais a maquete da Enterprise do que tirar foto com o ator, né, o nosso lado, aí a gente passamos esses slides, conseguiram passar lá, o Valdirzão, o, o Hilton, conseguiu passar na convenção e a gente mostrou mostrou o fãzinho a gente queria fazer algo assim, o ver umas 30 pessoas falar com a gente, aí a gente literalmente iniciou a divisão de engenharia dentro da frota, a gente era meio que um grupo auxiliar, e mesmo assim o Cristiano arrumou para a gente fazer as palestras, era cada três meses mais ou menos, no sindicato de jornalistas, na rua Rego Freitas, era um grupo auxiliar, e iam só umas 100 pessoas né, aqui na frota, e a mil, né? No nosso, eram apenas 100
0: na época. Sim, sim, e você falou uma coisa, Ivo, que eu particularmente, eu não sou engenheiro, eu não trabalho com isso, mas é uma coisa que me interessa muito, que é isso, é justamente isso. A engenharia por trás de jornada nas estrelas, sabe? Porque muita gente vira, eu vejo muita gente criticando de, ah, vocês veem só por conta das navinhas, Star Trek não é só navinha. Eu falei, olha, Pra você pode até ser, mas quando você fala navinha, pra mim é uma engenharia ali por trás A gente trabalha com a tecnologia que o cara bolou pra fazer aquilo Porque a gente sabe que quando o pessoal vai desenvolver uma nave, não é só uma nave né A Enterprise não é só simplesmente uma nave, tipo Star Wars, que é só uma nave pra levar o cara Não, o cara estuda, ele planeja por que aquela nave é feita, qual é a função daquela nave E eu gosto muito sempre de explorar isso, e vocês traziam isso lá atrás, né?
1: Exatamente, a gente olhava o que tinha na ficção, o que existia já de ciência até hoje. Então, por exemplo, Enterprise ID foi muito mais discutida. Por que a sessão disso é maior? porque ia mais gente? Por que ia mais gente? Por, que, que, ia mais gente? por que, que iam famílias? Vou dar um exemplo prático. Você está reclamando de ficar nesse confinamento aí, na, na, na quarentena, você está vendo pouca gente? Imagine, então, você ter que ficar em missão cinco anos. Se você estiver com a tua família, se tiverem mais pessoas para você interagir, a tensão será menor. Lembre-se, a Enterprise fazia missões longas. Às vezes você vai estar longe de algum planeta. Então, tudo isso é pensado. Tudo isso é, foi discutido. Star Trek não foi criado num chute como o cara que viu a luminária e falou, isso aqui vai ser a Millennium Falcon, né? Isso aqui ele, ele pegou um negócio e fez, e fez de um jeito. Vamos ser sinceros, Star Trek sempre se pautou por, pô, tem que ter um mínimo de plausibilidade científica. Aí o nome já vem, ficção científica. Se eu tenho alguma coisa, né, do tipo, Spectro patronus, boom, então isso é magia, isso é Harry Potter dá para se contar grandes histórias, dá para se divertir muito, mas aí não tem nenhuma fundamentação. Ah, mas o teletransporte não existe, já tem pareamento de átomos. É, a informação é instantânea, não importa a distância. Ah, não tem é, velocidade warp. Olha, tem um cara nos anos 90, o Alcubierre, já andou falando outras coisas. Impossível não é, a gente só não tem a tecnologia hoje. E eu falo mais ainda para você... A questão de cento e poucos anos, nem se pensava em voar. Há cem anos já se voava. Mas achava-se que entre a Terra e a Lua tinha o éter. Não, nem, nem achavam que tinha o vácuo. A gente chegou longe.
0: Sim, é isso que é você falou.
1: Eu tenho um tricorder, ó, eu tenho um tricorder. Quando eu vi o celular, o StarTac aliás, aquele, aquele StarTac da Motorola é, reza a lenda que deu até processo. Porque até o Star, de StarTac, o Star era na grafia do The Motion Picture, tá? E quando eu vi aquele, aquele celular, eu falei, puta, tenho que ter um daqueles, né? Aí eu, eu já estava na, na fila para o sorteio, né? Esse país aqui teve uma época que para ter um celular você pagava uma graninha. Ou tinha que esperar ser sorteado, né? Depois você reclama de hoje, né? E depois com o smartphone, né? Eu não preciso dizer qual que é o... O barulho do meu smartphone, qual que é o Sim. alarme dele. E você né? falou isso
0: de, da dificuldade eu de ter um aparelho que... móvel. De ter telefone, né? As pessoas não têm. Eu tava tentando marcar, por exemplo, um encontro recentemente, a pessoa falou: Ah, eu tô sem telefone celular, não dá pra gente se ver. Quase que eu falei, ô garota. Tipo, você não viveu na década de 90 mesmo, né? A gente marcava assim, um ponto de se encontrar é. e não tinha telefone, não tinha nada. Eu achei, achei impressionante como as pessoas se acostumam e esquecem, né? E eu, particularmente, Ivo, é que eu não, eles não têm mais esse tipo de telefone, mas eu gosto do Flip justamente por causa de jornada nas estrelas, né? Eu, ainda, eu gostaria de ter um de novo um telefone com flip. Que até o Flip ele tem a vantagem de você consegue bater na cara das pessoas, né? Você ah, falou e pá! É.
1: Virava assim, faz assim. Olha, o... já tem um da Samsung, lançaram um, que é uma tela LCD dobrável, caro para chuchu, eu acho que não vale a pena, mas eu gostava que estava um dia, Tiago, uns anos atrás eu estava lá na cultura vendo a sessão de pocketbook de ficção científica. Aí tocou o meu celular. Prrr, prrr, aquele barulhinho, né? Quem não conhece pensa que é até um passarinho. Até já falaram isso para mim. Mas tinha um cara perto com a menina e eu vi que ele escutam o cara e ficaram me olhando. Aí eu peguei o celular. Oi. Não, 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 não dá. Estou perto de pessoas. Eles vão ver o, tele, o teleporte. Espero que eu comunique de novo. Desliguei e ri para eles, né? E, e assim, é, é muito gozado. Mas então, voltando, aí a gente começou a fazer reuniões de engenharia. E a gente juntava a ficção e a ciência, ou seja, o que a ficção mostra. Onde a ciência já chegou nesse caso. Foi muito interessante, várias palestras, Pierre Luigi falou, Navarro falou, e eu e o Paolo montamos até o fanzine Warp 9, era um fanzine também voltado para essa área técnica. Foi muito legal, foram tempos muito legais. Fizemos a Startup, concurso de naves, aí foi com o Tracker Report, com o Starfleet, né, do, do Luiz Mundell, Luiz Mundell outro também das antigas, e também adora a nave, a gente chegou a fazer esse concurso em conjunto com ele, dentro da frota, sempre teve esse lado, sempre, teve, sempre tive muita liberdade de fazer isso na frota, né, o pessoal sempre me deu muita liberdade, confiou muito, no tipo, ah, beleza, cara, só que trabalha aí, né, quem vai ter que trabalhar nisso daí são vocês, né. E aí ia é para as convenções, aí nas convenções uma ou outra a gente falava, a gente tinha o pessoal para brincar. Hoje eu quero deixar claro um grande abraço também, além que eu falei do Paulo, já agora outro cara que eu quero falar, do Israel Fick, porque há um ano e pouco atrás eu comecei a participar do grupo da academia, o Luiz me convidou, vai lá, começa a falar um pouco com os caras. Eu senti que aquele pique dos anos 90 voltou com a academia, isso que eu achei mais legal. Primeira, porque é um lado que, assim, a gente gostou, a gente, a gente é, curtiu muito aquele tempo. E saber que tem uma nova turma chegando e pegando o bastão... É muito, é muito gratificante. Façam do seu jeito, tenham outras ideias também, à vontade, vocês que vão ter que fazer mesmo funcionar, mas vão em frente, porque é muito legal isso. E saber que tudo que a gente fez não vai ficar para trás, uma nova turma vai seguir em frente do jeito deles. Ô, Ivo,
0: eu, vocês fizeram aquela revistinha Starfleet, né? Conta pra gente como foi fazer essa revista Porque, por exemplo, eu conheço muitos hoje muitos amigos Que frequentavam a Frota Estelar lá atrás E eles colecionam isso Virou item de colecionador essas, essas suas revistinhas
1: É, como eu falei, Starfleet quem fazia era o Fernando Camargo, Luiz Mundel São meus amigos até hoje Agora, o Arp 9 também eu já vi à venda no Mercado Livre Já vi Starfleet à venda eu já vi o Arp9, também a venda no Mercado Livre, eu tô esperando uma hora para ver ele pirateado, né, eu vou falar, olha gente, não fui eu, né, é, mas a gente até tem uma ideia de algumas coisas, do... já teve um papo, já perguntaram pra gente, para pro Paolo, para mim, ó, oh, vocês não vão republicar nada do Arp9, olha... Embora, era uma, embora quem escrevia lá escrevia de cortesia, ninguém tinha remuneração para nada, a gente entende que é uma questão de direito autoral. Então, artigo meu, artigo do Paolo, ou se alguém eventualmente autorizar, a gente até pode, até já pensamos em republicar alguma coisa, mas coisa que, de repente, o, o autor da matéria, a gente perdeu contato, né? talvez isso daí fique... Fique mais para frente. O que a gente conseguir contatar, quem sabe? Talvez ano que vem venha alguma sim, coisa. Sim.
0: Eu, Ivo, eu tenho aquele. Eu não sei se você tem, mas eu ganhei de um amigo e um falou assim: Pô, você gosta de Jornada nas Estrelas, né? Gosto. Aí ele me trouxe o manual da Enterprise, da editora Aleph.
1: Então, esse daí eu lembro uma vez, eu tava. A gente publicou ele, acho que foi 93, 94. E em 95 para 96, eu estava com os amigos do trabalho, a gente foi almoçar no, no shopping, no shopping West Plaza, tinha uma saraiva, e entramos para ver não sei o que, meu amigo chegou, Ivo, aí ó, comprar para o Ivo, você que é fã de ficção, você que é fã de Star Trek, você deve gostar disso, esse livro é legal, você tem, aí eu abri, eu falei... Eu fui um dos tradutores. O Paulo e eu traduzimos. <risos> Mais o Paulo. O Paulo, quando eu comecei a falar, ele já começou a traduzir. Aí a gente tentou adaptar alguma coisa também para termos em português, porque ficava melhor. Mas o pessoal não acreditou quando eu viu meu nome. Do tipo, caramba, eu fui tirar um sarro. <risos> tal tá o nome do cara no livro. E também não ganhamos nada por isso A gente ganhou uns exemplares O Pierre veio falar e falou Olha, eu não sei se vou conseguir pagar vocês Pierre, a gente trabalha Vê o que você pode pagar Vê quanto que é A gente está fazendo mesmo pelo Para saber que está sendo uma coisa bem feita E não saiu 100% bem feito Porque eu lembro até hoje O Pier fazia até uma coisa legal pra fe... pra ter, Em termos de fluxo de caixa Ele sempre lançava um livro na semana da convenção. Então o livro ficava pronto quinta ou sexta, a convenção era sábado. Isso é interessante, porque ele pagava a editora, mas como ele já vendia o livro no sábado, ele já conseguia ao, ao menos recuperar o dinheiro da editora, que é a parte do Sim. leão. É uma parte que você. Aí eu lembro que ele foi, ele, ele chegou, ele viu eu e o Paulo chegando, a gente chegando no AB junto com ele. Oh, oh, tá aqui, tá aqui, então Mano do Depresso tá aqui. Puta, a gente ajudou ele a tirar do carro, abrimos primeiro no porta-malas do carro dele. Tem uma foto da Enterprise de cabeça para baixo. Aí ele falou o nome de uma pessoa que eu não vou citar e falou eu vou matar o fulano. Eu falei meu Deus. Então aquilo não foi a gente. A gente não viu a última versão. É, mas a parte do texto sim, tá legal. Foi legal. Hoje ele é meio coach também. Ele você acha no mercado livre. Um dia falaram para mim, pô, tava, tinha um cara só vendendo a 100 pau, né? Você fica até contente por um lado. Por outro, você fala, eu queria que tivesse mais à disposição para mais gente ter acesso, né? Porque não deixa de ser informação, é, e né, e você falou
0: uma coisa que eu estava até conversando hoje mais cedo com uma amiga, que sobre essa informação de Jornada nas Estrelas, né? Conteúdo em livro, assim, né? É, no Brasil, é muito raro, né? muito pouco, né? É, eu não sou dessa época de vocês, da editora Aleph, inclusive, eu fui, correndo, eu fui atrás de alguns livros da editora Aleph, inclusive, esses antigos, para ter essa coleção. Porque falta conteúdo. Hoje só tem conteúdo na internet, né? Eu, eu, particularmente, gosto de ter o conteúdo físico na mão, sabe? Ter acesso a algum livro, alguma coisa, né? Mas né, eu ainda acho, eu ainda vejo que sinto um pouco falta desse conteúdo e quando tem, falta uma certa qualidade na informação, entendeu? Ainda mais assim ainda mais eu, você, por exemplo, a gente conhece o Meito. Quando a gente pega uma informação, a gente quer aquela informação correta também, né?
1: Eu acho que tem dois pontos. Primeiro, é, o mercado editorial como um todo foi dizimado. E não só aqui em Portugal. Portugal publicava muito mais ficção científica até os anos 90. Hoje, se bobear, publicam até menos. Eu falo com alguns fãs, eu sou moderador do grupo Amantes de Livros de Ficção Científica. Tá Eu o convite para vocês. A gente também fala de seriados, de filmes, mas já tem muito colecionador também. Os portugueses falam, tem muitos sócios portugueses acabou aqui também, aqui não sai nada agora. Gente, estamos no século 21, tem o e-book. Eu leio muita coisa em e-book, como falei, até porque eu não tenho tempo, eu me acostumei, o e-book é muito prático e mais do que nunca, tem que aprender inglês. Desculpe, o inglês acaba sendo a língua universal desses tempos do século XXI, se no futuro for diferente, eu não sei, mas hoje tudo está em inglês, então até que saiam programas que traduzam simultaneamente, isso está em teste, está em andamento, né? você usar um foninho no celular e o cara fala comigo ele traduz com um atraso de poucos segundos e traduz o que ele está querendo dizer, então quando isso acontecer, aí eu concordo que pode ter uma mudança, mas enquanto isso não acontecer, e mais do que isso, as nuances do que o autor quer passar às vezes, é legal você, que eu falo, a diferença entre question e doubt, uma vez eu trabalhei já em muitas multinacionais, uma vez eu estou num, num treinamento lá e e a gente foi levantar a mão e o cara have a doubt, have a doubt. no terceiro have doubt, o cara parou a reunião bravo, qual que é o problema, o que tá acontecendo, aí eu fui entender também, eu também não sabia. Question, eu tenho uma dúvida, agora o doubt é do tipo eu não tô pondo fé em você. É uma dúvida, mas uma dúvida no mau sentido, né? E, então essas nuan várias nuances que você só vai pegar depois com com um pouco mais de conhecimento da língua, alguns detalhes, né?
0: E para finalizar, eu sempre pergunto isso para todo mundo, né? Bom, a gente, você falou, o mundo é outro hoje em dia, a internet, as pessoas não consomem mais livros, mas o que você espera de Jornada nas Estrelas, do que você está vendo, de tudo que daqui para frente?
1: Bom, eu vou ser sincero, eu espero boas histórias. O que eu espero é uma boa história, um bom entretenimento. É, eu não quero coisa, por exemplo, eu tô, aproveitei o tempo da pandemia, andei maratonando a nova geração. E tem episódios que você bate o olho, puta, vai acontecer tal coisa, né? Você lembra Mal e Mal, mas você já percebe aquilo e tem grandes episódios, excelentes. Eu não tenho nada contra uma mudança de layout. Veja, aquele visual da série clássica, aquilo, é o que eu falo, uh, os, uh, os pesquisadores dizem que a ficção científica, na verdade, é uma extrapolação do presente em que ela é pensada, em que ela é escrita. Então, nos anos 60, era esse lado psicodélico. Veja o filme Barbarella, então, ultra psicodélico. Então, aquelas roupas, aquele visual, nunca que uma nave estelar com o que a gente pensa hoje teria aquele interior da Enterprise. O exterior, graças a Deus, tem, né? O exterior está certinho, mas o interior jamais seria assim. Então, eu não vejo tanto esse problema. O que eu vejo, às vezes, são histórias. É, Star Trek sempre teve um pé fortíssimo na ciência, sempre teve um pé fortíssimo em embasar as coisas. Isso eu não quero ver é, perdido. Eu não gostei do primeiro ano de Discovery, realmente eu não gostei. Já o segundo ano eu achei que eles se esforçaram para chegar lá. Eu estou me divertindo com Lower Decks, eu rio muito, porque são piadas que nós trackers sempre fizemos em rodinhas. E o cara que é tracker que fala que não, falou não, cara, não, não me engana. Não tenta me enganar. Né? Junta três, quatro trackers conversando, sai aquelas piadinhas ali, sai daquele jeito. Então tá, tá achando divertido. E acho que o desenho, o estilo lá é o, é o canal perfeito do tipo, nós, mesmos, nós fazemos piada de nós mesmos. Os filmes, eu vou ser sincero, Thiago, eu não curto muito remake. Eu quero coisa nova. Até porque quando você começa a colecionar, ler muita coisa, ver muita coisa. Isso que é parecido com tal. Agora, eu tava, antes da gente falar, eu estava vendo o trailer do novo filme Duna. Parece bom, mas, pô, teve o filme Duna. Teve o. A... A... Te... Teve, teve a minissérie do Sci-Fi. Agora, de novo. Eu já vi. Eu, eu, li o fi... eu li o livro Duna umas duas, três vezes. Eu adoro a história do Frank Kraft. Adoro. Agora, eu vou ver de novo o filme. O filme do David Lynch, que apareceu o Sting, é um filme grandioso. O problema é o seguinte, o Dune não é um talagão assim. Você quer fazer em menos de duas horas, cortou muita coisa. Quem fez certo? Peter Jackson com o Senhor dos Anéis. Botava filme de três horas e meia. Aí a coisa saiu. O Peter Jackson provou o que podia fazer. Então, o Dune, eu espero também que seja um negócio de mais de três horas. Ou faça em dois filmes. né? Como... Exato, o Hobbit. O Hobbit, eles quebraram. E né? quebraram demais. Para mim, o Hobbit não precisava... Em dois filmes dava para ter contado. Mas, assim, achei legalzinho. Mas, de novo, então Star Trek tem essa. Ah, aí, vamos repensar, vamos refazer. E outra. Eu acho um problema... uma um problema enorme com o remake Porque vão comparar com o outro
0: exato
1: Aí, olha o Total Recall O, o, o segundo Total Recall era por dentro do, da, da Terra, não era em Marte meu. Aí você fala Cara, nada sobrevive ao Núcleo da Terra, ao manto à temperatura, aí você fala Pra quê? Cria uma coisa nova Tem tanta história legal Tanta história legal ah, Por exemplo O tem um novo autor de ficção científica e do lado rádio, do lado científico, o Si Xin Liu, como eu falei. Aquele filme, Wandering Earth, que saiu pela Netflix, o conto até um conto bobinho. Fizeram um filme legal, tudo bem. Esquece a Terra, né? É, andando por ali, passando pelo efeito gravitacional, esquece disso. Agora, o resto do filme é bem feito, dá para distrair. E a trilogia dele, O Prono dos Três Corpos, Tá, vai ser filmado. Então, de novo, tem tanta coisa legal, tanta coisa que não chegou nem no mercado brasileiro, quase, a série Hyperion do Dan Simmons Neverness, o David Zindel. O exemplo tem, disso mas... é o Mágico
0: de Oz também, né? A gente só acha que existe o Mágico de Oz. Né?
1: É, é, é. E, e aí fica naquela, volta, e fala de novo, e fala de novo. Olha, um livro que saiu aqui, A Guerra do Velho, do John Scalzi, Old Man's War, eu cheguei ali antes de sair no Brasil eu já tinha lido Pocketbook, é sensacional pô, faz uma space opera disso, então é, e o que acontece, quando alguém faz uma coisa disruptiva essa é outra palavra atual, né, algo disruptivo pô, pô lembra quando é o céu lost, nossa lost, pô, quando é o céu matrix, quando alguém faz algo disruptivo, vira guru arrisque, eu acho o seguinte, arrisque porque mais do mesmo eu vou ficar no mesmo para ver mais do mesmo, eu vou rever a série clássica, tá no Netflix mesmo, clico lá. Ó, oh, Wolf in de Depois esse episódio era legal. Ó, oh, Nossa, de Menagerie, pô, esse episódio também eu gostava pra caramba. O oh, oh. Um que eu adoro brincar, que eu gosto, para deixar o povo louco, é o Spox Brain, né? Nossa, adoro, meu favorito,
0: sim, sim. né? Pra... Não, mas...
1: é, gente, para ver algo parecido, é. eu vou ver o, Não, vou ver o passado. Falou... Lá, pelo menos, eu sei que foi feito há 50 anos, eu sei que tem todo um conceito histórico, né Aqui, o mundo mudou, eu aceito isso agora numa coisa nova. É, sem e querer copiar e querer mudar algumas coisas só por mudar é. a minha praquê né, eu sou Queria desse algo partido, assim, novo. já que
0: você quer inventar invita numa franquia que ninguém mexeu ainda porque não interessa, se você vai fazer algo que a galera, alguém já fez vai ser, alguém vai, vai ter comparações e provavelmente não vai ser boas essas comparações ô Ivo, é, a gente já está chegando no nosso tempo, as pessoas quiserem te encontrar, algum, ou se você não quiser que te encontrar não tem problema, onde pode encontrar você, alguma rede social ou algum livro, algum canal
1: Bom, é o seguinte, eu tô sempre, eu tenho o grupo que eu sou um dos moderadores, amantes de livros de ficção científica no Facebook. Também tô sempre pelo grupo da Nova Frota, podem me ver por lá. Tendo dúvida à vontade. Há um tempo atrás eu fiz até uns vídeos sobre leitura para a Nova Frota, mas eu achei que em um minuto e meio, falar de um livro em um minuto e meio era muito pouco. Então também tô, parei um pouco, estou revendo isso daí, estou fazendo alguns, é, algumas resenhas maiores para o Diário de Bordo. E tem mais projetos aí, a engenharia está voltando, tem um suplemento de astronáutica que está saindo em breve, aí com a greve dos Correios vai ficar, tem mais artigos vindos aí para o Diário de Bordo, e aguardo em 2021 que tem mais surpresa. E Tiago, muito obrigado... Pelo, pelo convite. Se tem uma coisa que eu. Falar do que a gente gosta é sempre um prazer. Sempre. Cara, Muito eu, obrigado. Eu que
0: agradeço. Tá vendo a nova flota chama, mas o Ivo vai participar do vídeo. Sai um pouco, Fernando. <risos> Senão eu vou sequestrar o Ivo para falar mais de Jornada das Estrelas aqui. Ivo, eu que agradeço.
1: A vontade, Eu que a agradeço, vontade. obrigado
0: mesmo. Na hora que a gente foi fazer as palestras, a gente surgiu o seu nome e falou, pô, o Ivo, cara, ele escreveu, pô, vamos trazer o Ivo, vamos trazer esse pouco desse conhecimento, que é o nosso objetivo aqui. Então, muito obrigado mesmo, Ivo. E esse senhores, foi mais um programa aqui especial Tracker Com. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui ó, cada painel aí deslixado pra você acompanhar aí melhor, você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo tá lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial, você também conta via podcast, lá no Track BRCast. E para mais programas como esse, sigam e curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima!